0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Quand Stéphanie m'a envoyé son histoire il y a quelques mois, il a été évident pour moi de la partager sur Prenons un café. Elle est de celle dont on ne parle jamais. C'est bien simple, avant sa rencontre, je n'avais jamais évoqué ce sujet avec qui que ce soit. Stéphanie et son compagnon se sont toujours vus devenir parents, mais avant cela, ils ont souhaité prendre le temps d'être un couple, de vivre ensemble, de se découvrir bref, d'attendre leur timing. Puis quand ils se sont lancés dans l'aventure, le parcours ne fut pas si aisé. Après un an d'essai, voyant l'âge avancé, ils ont décidé de consulter et d'enclencher un parcours PMA. Après quatre inséminations et deux fives, le petit Julien est arrivé dans leur vie, les comblant de bonheur. Très vite, ils ont cette envie très forte d'agrandir la famille, et après un autre parcours PMA, une fausse couche, Stéphanie tombe de nouveau enceinte. Mais cette fois, l'aventure est beaucoup moins idyllique. Vers 12 semaines d'aménorée, on détecte une possible trisomie 21 chez le bébé que porte Stéphanie, qui sera confirmée peu de temps après par une amniosynthèse. Dès lors, la question de toute une vie se pose. Doivent-ils poursuivre cette grossesse ou non Dans cet épisode, Stéphanie nous raconte le long et douloureux processus qui les ont menés, avec son conjoint, à prendre la décision de l'interruption médicale de grossesse. Elle nous livre sans phare son cheminement, les différentes étapes et nous parle du fabuleux accompagnement qu'elle a pu recevoir en Belgique, là où elle vit. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Euh, je suis ravie de te recevoir. Tu es venue jusqu'à moi, tu es venue ouais. jusqu'à Lille. Tu viens de Belgique. Je viens de Belgique. Tu m'as contactée via le petit formulaire euh, que j'ai mis à disposition pour proposer des témoignages sur Prenons un café. Donc c'est comme ça que ouais, l'histoire a commencé, ouais. en tout cas entre nous. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie bon, D'où tu viens, j'ai un peu dit, mais ouais. même si la Belgique <rire> c'est large. Et voilà, nous nous parler un peu plus de toi, s'il te plaît.
1: Euh, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 42 ans. Et puis bon, j'habite en Belgique, euh, près de Bruxelles, entre Namur et Bruxelles. Je suis assistante sociale, je travaille euh, dans le secteur de l'enfance, je travaille avec des enfants qui sont en famille d'accueil euh, long terme. En Belgique, le système est un peu différent de celui de la France, mais voilà, en gros, en tout cas, les problématiques... Euh euh, des enfants sont, sont je pense sensiblement les mêmes et donc c'est vrai que c'est un boulot très prenant aussi euh, mmh. voilà. ben, je suis en couple et mon compagnon Fabrice qui est un peu plus âgé que moi il a 47 ans et on a un petit garçon qui s'appelle Julien qui a deux ans et demi qui vient de rentrer à l'école là, en septembre mmh. et euh, voilà qui va super bien qui est vraiment un petit garçon euh, très solaire et très souriant et puis ben, voilà ce qui m'a amené à remplir ton formulaire là c'est, c'est notre, l'histoire qu'on a vécue il y a un an euh, donc, en fait, euh, bah, je sais pas, je rentre tout de suite dans le. Bah, dans tu le peux me dire,
0: mais... euh, ouais, non, dire pourquoi de quoi on va parler Oui, en fait, de tout quoi tout on va parler, même bah, donc, si on va sûrement parler euh... en intro. Bon.
1: Il y a un an, on a découvert que le bébé, que je... donc le deuxième bébé dont j'étais enceinte, euh, était atteint de trisomie 21. Après un parcours compliqué, euh, nous avons pris la décision de, d'interrompre la grossesse. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, il y a un an, euh, on s'est retrouvés dans. Cette situation très difficile et on a été un peu... Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'aurais eu besoin d'écouter un podcast comme celui-ci, comme le tien, qui parle de ce sujet-là. Et j'en ai pas trouvé, en fait. Et donc, euh, j'ai euh, assez vite eu envie de, de témoigner euh, pour que d'autres personnes qui se retrouvent dans notre situation puissent avoir cette, euh, cette petite lumière qui ouais. aide sur le parcours, en fait. Parce ouais. que c'est vraiment ça.
0: Donc, voilà. Voilà. Je vais te poser la question que oui. je pose tout le temps, ouais. traditionnellement en tout cas sur prenant un Café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère
1: euh, Oui, oui, c'est vraiment... J'ai toujours été entourée d'enfants. Ma maman était péricultrice, j'allais très souvent à la crèche où elle travaillait. J'ai... Je me suis occupée de mes petits cousins, j'ai été fille au père quand j'ai eu 18 ans, j'étais animatrice... J'ai... J'ai joué à la poupée. Et ouais. et oui, oui, c'est, c'est toujours été quelque chose qui, qui a été un, un présent. Et donc voilà, c'est vrai que Fabrice et moi, on s'est rencontrés, on avait déjà la trentaine, bien engagés d'ailleurs. Et donc, euh, on a pris du temps pour notre couple. On a pris du temps ouais. aussi quand même pour être sûr qu'on avait envie de construire ça ensemble. Ouais construire cette famille. Et donc, on a démarré cette aventure en 2015. Fin 2015, on a eu envie de, de commencer. Et, et bah, il se fait que, sans doute dû à notre âge, parce qu'il n'y mmh. a pas de raison établie à notre infertilité, bah, on a, on, après un an d'essai, on, on a démarré la, le parcours de PMA, qui a duré un an et demi. Et donc, Julien est arrivé à, à la deuxième fécondation in vitro, enfin D'accord. quatre inséminations de fécondations in vitro. Et de cette fécondation in vitro, on avait trois embryons. Nous, on mettait un à la fois. Oui. Tu n'as pas voulu non, en mettre plusieurs, non Non, non, non. C'était, les jumeaux, c'était pas possible. Pour les aider. <rire> voilà et, et en plus, il n'y avait pas de raison ouais. voilà, médicale. Ou... Donc, Julien était euh, ce petit embryon frais, on va dire, puisqu'après, il y a eu des congelés. Et voilà, il est né euh, en début euh, février 2019. Et, euh, et un an plus tard, on ne savait pas combien de temps ça allait mettre de nouveau pour que je puisse tomber enceinte. Donc, un an après... On a décidé euh, de, de s'y remettre ouais. et on avait encore deux embryons congelés. Donc, en début mars, on m'a on on a transféré un embryon congelé et puis le confinement est arrivé. Et nous, on a fait tous les deux le Covid au tout début ah du ouais? confinement. Donc, vraiment mi-mars. Au moment où vous aviez fait le transfert Juste après. D'accord. Enfin, euh, en fait, euh, on a fait le transfert le 4 mars. On a été confinés en Belgique le 13 mars, si je me souviens bien. Donc, je venais d'apprendre que le transfert avait fonctionné. C'était très précoce. Hein. Mmh. J'étais enceinte d'une semaine. Oui, c'est vrai que dans ces, cinq p- jours, dans, j'étais, ouais. voilà.
0: dans ces parcours-là, c'est vrai qu'on apprend appris la grosse très, très, très tôt. Mmh. Voilà.
1: Et pendant que je faisais le Covid, juste avant, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Donc, très précoce. Donc euh, là, vous oh, dur parce que c'était le Covid. Enfin, moi, je ne l'ai pas eu très fort du tout. Mais Fabrice l'a eu vraiment fort. Il n'a pas été hospitalisé, mais c'est vrai que ça a été un gros stress parce qu'au début, on ne connaissait rien. On ne connaissait, connaissait rien. rien, on entendait des décès de gens 40 ans, enfin c'était le stress total. Et moi, voilà, j'avais fait cette fausse couche, je n'étais pas très gay quand même, et donc ça, ça a été dur. Mais voilà, après, on a par contre profité de notre petit garçon qui commençait à marcher. Enfin ouais. voilà, il faisait beau, on avait un grand jardin, donc c'était... Moi, je travaillais quand même à la maison aussi, mais, mais euh, voilà, ça, ça allait mon compagnon, lui, il travaillait dans l'événementiel, donc il était oui. complètement euh, sans boulot, donc il pouvait s'occuper de Julien. Donc, euh... Et donc, à la fin de ce confinement, en mai, on a repris le parcours de la PMA, qui a réouvert, parce que ça était, c'était fermé. Et en juin, le 25 juin, on nous a transféré le deuxième congelé qui était au frais. Et voilà, ça c'était, euh, c'était ce, 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 cet embryon-là qui a tenu, même si j'ai eu un... Début de grossesse, un tout petit peu stressant. J'avais perdu un petit peu de sang le premier mois. Mais comme j'avais fait la fausse couche avant, bah il voilà, y avait un petit coup de stress. Mais après, euh, j'ai, j'étais vite me rassurée en faisant des échos. Et, et, et tout allait bien, début de grossesse. Euh, cette grossesse s'est bien passée, globalement, vraiment. Hein. Mais donc, à... Avant de ouais.
0: partir sur euh, cette deuxième grossesse, ouais. moi, je voudrais faire un point sur la première grossesse avec Julien. Oui. Comment s'est-elle passée Parce que c'est vrai que ça peut être aussi, ouais. peut-être, pourquoi pas, ouais, important. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as aimé être enceinte de, de ouais. Julien Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que tu as eu des mots particuliers Est-ce que tu as été stressée
1: Raconte-nous ouais. un peu cette grossesse. Alors, euh, c'était... Euh, non, c'était une super grossesse. Euh, vraiment, on était hyper heureux. Euh, c'était... Voilà, on l'avait attendue. On avait... C'était vraiment assez euphorique, quoi. C'était super gay. À mon boulot, euh, on est assez vite... On est écarté du boulot. Je n'ai pas été, voulu être écarté tout de suite, donc j'ai été écartée vraiment mieux de grossesse. Et du coup, après, ben, j'ai juste profité, quoi. Je n'ai pas, pas du tout été nausée. J'ai juste eu un tout petit peu euh, le nerf crural, coincé. Donc, c'est ouais. pas le sciatique c'est devant. Voilà, c'était un peu mal à la jambe, mais... Globalement, j'ai fait du yoga, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de notre cocon. Enfin, voilà, ouais. C'était, vraiment, c'était vraiment un temps pour toi, ouais, et pour ton ouais, bébé. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'était vraiment. Du stress, oui, parce que je suis quelqu'un globalement d'un peu stressé, qui imagine un peu toujours le pire. Mais globalement, non, j'étais, j'étais quand même. Oui. En tout cas, j'en garde un un bon ressenti, un ouais. bon souvenir, un bon feeling. Quoi.
0: Est-ce que pour cette première grossesse, euh, vous avez fait des examens particuliers Parce que tu disais tout à l'heure, fin, par rapport à, à ton âge, par rapport ouais. à l'âge de, de ton conjoint, est-ce que vous avez fait des examens particuliers pour euh, écarter les possibilités ouais. d'une éventuelle malformation
1: ou, ou pas Alors non, on a suivi le, le parcours classique. Alors... Ma gynécologue qui, qui, qui me suit euh, a dans son cabinet un appareil d'échographie. Et donc, euh, c'est vrai qu'au euh, vu de mon âge, je pense que j'ai, été su... j'ai plus de rendez-vous. Et à chaque fois, je faisais une échographie, en fait. Ouais. Donc, je pense qu'on y allait presque tous les mois. Ah ouais. ouais, ouais. Ah,
0: c'est gentil, c'est bien. Ouais, <rire>
1: ou tous les mois et demi, quelque chose comme ça. Mais c'était, c'était très rapproché. Et à 12 semaines, ben, on a fait, euh, comme on fait maintenant euh, en Belgique, euh, depuis, je pense systématiquement depuis 2017, parce que c'est remboursé depuis 2017, ouais. ce fameux NIP test, ce fameux euh, test non-invasif euh, qui est donc... Euh, peut détecter dans le sang de la mère euh, des éventuelles anomalies chromosomiques, mmh. génétiques, je crois aussi, euh, et euh, le sexe du bébé, hein, oui. en l'occurrence aussi. Et c'est fait assez systématiquement en Belgique, même, je crois, tout à fait systématiquement. Et euh, donc, voilà, on avait fait ça, ouais. et tout était OK. Et, et voilà. C'était un
0: test de routine de plus comme les autres, oui, finalement Oui, en fait, et oui.
1: Oui, oui, tout à fait. Okay.
0: Et la naissance et l'arrivée de
1: Julien aussi Ouais, super. Tout vraiment. était bien. Ah, j'ai eu un, un, un travail un peu long, hein, 24 heures de, de travail. Oui. Mais Pour un premier indice ouais, euh, voilà. voilà. et voilà. J'ai fait les plus, plus gros à la maison, sur mon ouais. ballon, assoufflé. Et puis, à un moment donné, les contractions se sont rapprochées. Elles sont devenues plus, plus trop gérables. Donc, on est parti euh, en pleine nuit. Euh, et il est né à 7 heures du matin. Alors naissance un peu euh, un peu rock and roll parce qu'il avait le cordeau en bandoulière et donc il était un peu coincé donc son mmh. cœur a commencé à s'emballer et j'avais la péridurale qui faisait très très bien effet. Donc euh, elle y a été assez franco avec la, la ventouse à ouais. deux reprises elle l'a bien bien enfoncé apparemment heureusement je n'ai rien senti. Ouais. Merci la péridurale. Mais je, euh, donc voilà, on était à deux doigts de la, de la césarienne mais voilà. mais donc naissance magique sinon enfin en tout cas nous on en garde on n'a ouais. pas trop stressé. Elles ont bien géré ça pour qu'on ne sente pas le stress. Une super gynécologue qui... Oui. Euh, et donc voilà, après, ça a été super. On a oui. fait du pot à poids, On, on était en pleine nuit, donc c'était calme. Il n'y avait pas eu de, trop de naissance cette nuit-là. Et on a pu rester dans la salle d'accouchement plus longtemps, dans ce petit cocon, oui. dans la pénombre. C'est un, une super maternité où j'ai accouché à, à Braine-l'Alleud Et donc... Euh, oui, c'était vraiment... C'était magique, quoi. Et un post-partum génial aussi. Ce qui vous a
0: donné aussi, probablement, l'envie de recommencer assez vite, finalement. Oui, puis... ça plus l'âge, l'âge bien sûr, voilà. Mais ouais, mais ouais. Il y avait
1: vraiment les deux facteurs. Mais c'est vrai ouais. je a... Julien était un bébé, on a eu de la chance. Je ouais. touche tata de bon bois. Il a dormi très vite, c'est un hein, ouais. bon dormeur. Et, euh... et on était à deux pendant plusieurs mois, donc...
0: Oui, donc vraiment le... Ouais. allaitement le cadre Le ouais. cadre idéal, quoi. Ouais, je Tout l'ai euh... Arrêté,
1: euh... Six mois exclusivement et, et un an. Euh, ouais. Ouais, donc, c'était super. Ah, ouais, c'est chouette. Parfait. Ouais, parfait. Ouais. Donc,
0: tu t'attendais à la même chose pour la deuxième
1: grossesse mmh, Je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis quand même toujours quelqu'un ouais. qui est un peu stressé. Puis, il y avait eu cette fausse couche, même si c'était précoce. Et puis, et puis, c'est toujours aussi ce spray, spectre de se dire, bon, bah, si ça ne marche pas, c'est de nouveau PMA et de, on, est, on est reparti. Donc... Oui, oui, parce que c'était le dernier embryon. Aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'en écoutant pas mal de podcasts, on écoute aussi ben des choses pas chouettes. Donc, on, voilà, on sait aussi qu'une grossesse, ben voilà, elle peut tout peut arriver malheureusement. C'est un, c'est un parcours merveilleux, mais c'est aussi un parcours quand même un peu stressant. Donc, toujours quand même un peu stressé, mais je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Je suis quand ouais. même quelqu'un qui, qui voilà, euh, qui arrive facilement à garder euh, voilà de l'entrain, quelque chose de, de positif. Et donc, je fais euh, comme pour la première grossesse, le nip test. Pour, ouais. euh, et cette fois-ci, je me fais écarter un peu plus tôt. Donc, je suis écartée au même moment. Et donc, bah, je commence... Euh, du coup, quand même, fort fatiguée en début de grossesse. Donc, je commence ce, ce, cet écartement en me disant, euh, allez cool, maintenant, euh, ouais. je, je prends du temps pour Julien, pour moi, etc. Et ça a duré, en fait, une semaine, parce qu'après une semaine, j'ai eu le résultat du nip test. Ouais. Et là, voilà, ça, c'est la, la douche froide. Quoi. C'est un coup de fil dont je me souviendrai... Euh, longtemps, je sais où j'étais, je sais, ouais. voilà. Euh... C'est ta gynécologue qui t'a contacté. Oui, ouais. et euh, malheureusement, il euh, y a eu en plus une sorte de quiproquo, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas eu au téléphone, donc elle m'a laissé un message en me disant d'abord que tout était OK ah. et que j'attendais un petit garçon. Et, et puis, euh, mon compagnon part, il va conduire Julien à la crèche et puis euh, je suis sur la terrasse et puis coup de fil, de nouveau, je vois que c'est elle. Je décroche euh, en T'es disant, voilà, elle veut vérifier que j'ai bien eu le message, enfin voilà. Et puis là, en fait, elle était complètement confuse, elle était complètement désolée, elle était complètement... mais elle n'avait pas bien lu le papier de résultat. Ah. Et donc elle, dit, voilà, elle était vraiment très désolée, mais en effet, elle n'avait pas bien lu. Pourtant, je l'ai vu après le papier, c'était vraiment écrit. écrit ouais. Donc, il y avait bien euh, une grosse suspicion de, de trisomie 21. Donc, euh, le c'est pas, un, ça ne fait pas office de diagnostic. Donc, il reste un minime pourcent de chance, je crois que c'est 1% de chance, qu'éventuellement, ce ne soit pas positif ou que ce soit euh, éventuellement mis euh, le, sur le placenta. La trisomie soit mise sur le placenta. Et on avait des amis qui avaient eu le cas sur une trisomie 7. Ils avaient eu ce cas-là. Et donc, je me suis accrochée assez vite aussi à ça. Mais bon, je ne savais pas que c'était un pourcent de chance très minime. On a après cherché, en effet, ce pourcent de chance. Mais bah, Assez vite, ma gynécologue m'a proposé de toute façon... Enfin, elle ne m'a même pas proposé. Je crois qu'elle a pris le rendez-vous d'office pour une amniocentèse pour avoir vraiment un diagnostic et être vraiment sûre. Et, et on, oui, on était de toute façon on voulait. On... Parce que c'est vrai que tu as toujours ce risque plus accru de fausse couche si tu fais une oui. amniocentèse. Mais voilà. Euh, une semaine après, euh, j'ai fait la synthèse. Donc ça, c'est aussi une grande aventure.
0: Quand tu apprends ça, du coup, tu es toute seule à la ouais. maison. Tu en parles à ton conjoint quand il, euh, quand ouais, il rentre.
1: rentre euh, sur la, je lui ai téléphoné, il était sur le retour et il est ouais. rentré. On a été, je me souviens, sur une terrasse ensoleillée euh, dîner. Et ouais, c'est dur, quoi. C'est, pff, tout s'écroule, quoi.
0: Vous aviez déjà parlé auparavant de, 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 de cette
1: éventualité-là
0: Je ne m'en souviens
1: plus. Sans doute, avant Julien, peut-être... Mais je ne m'en souviens plus. Et je pense que de toute façon, tant qu'on n'est pas dans le cas, je ne crois pas qu'on peut vraiment... Euh, non, je pense que tu ouais. dis... C'est comme quand tu, tu, ligues, tu imagines
0: avoir un enfant, tu dis je ferais ça, ça, ouais, ça. Puis après, voilà. tu as la réalité ouais, quand tu es vraiment concerné, Je pense mmh. que c'est comme ça pour tous les sujets. On,
1: assez vite, en tout cas, on voulait être sûr que c'était bien ça. Ouais. Et on avait, surtout Fabrice, cette euh, idée en tête que peut-être, c'était, peut-être que ce n'était pas. En plus, on avait vraiment nos amis, oui, c'est etc. voilà l'exemple de nos amis, donc on s'est accroché à ça, à ce petit espoir, ouais. tout, tout, tout petit, tout petit, mais qui était quand même là. Fabrice, c'était, il est assez pragmatique, quoi. Chaque chose en son temps, quoi. Ouais. On, on d'abord, on veut être sûr, et après on parlera de la suite, en fait. Non, peu ouais. ça. Donc, euh, on a fait la meilleure synthèse une semaine après, et on pouvait avoir les résultats une semaine encore après, sauf que Fabrice partait sur son seul événement de l'année, année Covid. <rire> Euh, sur son seul événement de l'année, il partait une semaine de la maison. Non, il au, moment de raison, la au moment de la Au moment du résultat de la ah, synthèse. Ah oui, d'accord. Donc, euh, on a un peu réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Et donc, on a reporté les résultats encore d'une semaine parce que je ne me voyais pas recevoir moi les résultats toute seule. Lui là-bas, aller recevoir tout seul. Quoi qu'il soit, en fait, ce résultat, on ne voulait pas être tout seul pour le recevoir. Donc, on a postposé encore. Mais donc. Voilà, les semaines, elles passaient, et moi, je devais passer, euh, à partir de la myosynthèse, encore bah, deux semaines sans, sans savoir vraiment oui. ce qu'il en était.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur l'examen de la myosynthèse Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, ouais. en quoi ça consiste
1: Alors là, euh, c'est euh, à l'hôpital. Ce n'est pas ma gynécologue qui l'a faite, c'est un collègue à elle qui était plus spécialisé dans cet acte-là. Et on t'enfonce, en gros, une immense aiguille dans le ventre. Euh, moi, je ne l'ai pas regardé, mais une... je l'ai vu avant l'aiguille, mais je surtout pas regardé quand il piquait pour aller euh, ponctionner hein, du liquide amniotique. Et c'est ça qu'on analyse et qu'on, qu'on, qu'on... sait vraiment directement, c'est vraiment la, l'ADN du bébé, c'est sûr. Ouais. Quoi. Euh, et puis, c'est Tout rentre à la maison, enfin, ouais, oui, c'est
0: voilà. euh, Est-ce qu'il y a une anesthésie avant Ou pas non. du tout, même pas locale, euh, rien du tout
1: Je crois que non.
0: Je non. Pense, non Ok. Est-ce que tu as trouvé ça douloureux, toi, ou pas
1: c'est... j'aime pas trop les aiguilles. Normalement, ouais. bah, avec la PMA, on est très habitué aux aiguilles. Ouais, donc voilà, sûr. mais c'est vrai que là, c'est encore autre chose quand même. Hum. Donc ouais, je, j'appréhendais, et puis en plus, il euh, y a une échographie en même temps, on ouais. voit le bébé, et donc euh, c'était la première fois que je le revoyais, avec, euh, en sachant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc c'était un moment pas facile, il euh, ne faut pas pleurer, parce qu'il ne faut pas bouger, donc euh, voilà, ça, c'est, ouais, c'est pas ouais, très gai.
0: C'est pas gay. Les deux semaines d'attente euh, arrivent, comment toi tu les vis ces ah, a- deux semaines c'était dur,
1: ah, c'était vraiment dur. Puis une des deux semaines, j'étais seule avec Julien. C'est, de, c'est un yo-yo émotionnel. Quoi. On ouais. passe de ouais, « allez, ça va aller, ça va aller, on y croit ». Et puis alors, c'était comment, j'ai, comment je continue à investir cette, ce bébé. Moi, j'avais l'habitude de beaucoup toucher mon ventre, de parler à mon bébé déjà, déjà, de, depuis le début, de, de chanter à mon bébé. Alors, j'arrivais plus trop à lui parler. C'était dur, mais je lui touchais beaucoup mon ventre et je lui envoyais des, mes mmh. pensées. Je, je parlais dans ma tête, en fait. Je chantais encore un peu en pleurant, mais c'était dur, ouais, c'était dur euh... et assez vite, moi j'ai eu l'in, le, l'intuition enfin je sais pas comment on appelle ça pour moi euh, c'était dur d'imaginer de, de le garder s'il si était atteint de trisomie 21 j'ai tout de suite, moi, assez vite euh, eu euh... ce C'est, pressentiment ouais, parce que ça s'est imposé comme ça, quoi. c'était quelque chose, mais en même temps, euh, je, j'étais horrible voilà parce que parce que je l'aimais déjà très fort mmh. et il commençait à bouger en plus déjà à ce moment-là donc euh, je okay. bouger donc voilà voilà le vient le jour de le résultat de arrive grise. heureusement c'était pas par téléphone on avait justement un rendez-vous chez elle chez ma gynécologue qui était prévu de base donc on est allé ah, et là c'est la douche froide quoi là c'est ben voilà le diagnostic qui tombe là c'est sûr c'est euh... notre bébé mmh. euh est atteinte trisomie 21. Alors, la gynécologue, elle sent assez vite que moi, je suis sur cette route-là de dire qu'on ne le garde pas. Mais assez vite, elle sent aussi que Fabrice, lui, il ne sait pas, il est perdu. Il... Et donc, c'est vrai qu'on a senti, à un moment donné, quelque chose d'un peu d'un empressement de sa part. Et je pense peut-être que si des gens devaient se retrouver dans notre situation et qu'ils sont encore peut-être plus jeunes que nous, plus perdus... On aurait peut-être tendance à, à, à peut-être à suivre euh, parce qu'il faut savoir qu'on a su, par la suite que 90 même plus des gens qui se retrouvent dans notre situation vraisemblablement euh, prennent la décision d'une interruption médicale de ah grossesse. Oui. Ouais. c'est fou ça. On n'a pas ces chiffres là. Alors c'est pas des chiffres officiels. Non, bien sûr. Euh, c'est, l'expérience de, c'est l'expérience de de, 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 de médecins qu'on a mmh. rencontrés. Et donc, je pense que ces professionnels sont du coup assez euh, déjà un petit peu euh, orientés pour euh, prendre assez vite cette décision d'interruption médicale de grossesse. Et ça partait d'une, d'une bonne intention. Bah, la gynécologue, elle voulait l'organiser en fait assez ouais. vite. Sauf que euh, nous, on a voulu euh, prendre le temps. Enfin, fa- surtout Fabrice au départ. Mais ce qui était assez chouette, c'est que très vite, la gynécologue, ce jour-là, elle nous a dit, j'appelle tout de suite l'hôpital. Donc, c'est une gynécologue attachée à un hôpital, mais elle a son cabinet en privé chez elle. J'appelle tout de suite la psychologue de l'hôpital pour voir si elle sait vous recevoir très vite. Oui. Et en fait, elle nous a reçus tout le jour même.
0: Ah, c'est bien ça, c'est, c'est efficace en tout cas. Enfin, et
1: ça, ça a été super. Je,
0: super. Trouve ça, je trouve ça chouette qu'on mette en avant tout de suite la santé, le côté mental de, de la chose, que le côté émotionnel en fait. Et pas juste euh, froidement, médicalement, euh, voilà, qu'il y a vraiment de l'émotion. Fait, c'est bien, ouais, ça, ouais. c'est un, bon, un bel accompagnement. Et,
1: euh, et elle a son réseau, quoi. Ouais. Ouais. C'est, je crois que s'il n'y avait pas eu la psychologue de l'hôpital, bah, il y aurait peut-être eu... Fin... Une
0: autre personne ouais. peut-être, ouais. Ouais.
1: Et je pense qu'elle a aussi senti que peut-être on n'était pas en accord et qu'il fallait nous aider sur ce ouais. chemin-là aussi. Et donc... Euh... Et donc, on est sortis de chez elle, je crois, il était une heure. Et à 16h, on avait un rendez-vous. Oui. Euh... Et ça, ça a été un, par... un suivi euh, hyper riche pour mm-hmm. nous. Cette psychologue, elle nous a beaucoup aidés. A vraiment beaucoup aidés. Parce que donc, euh, en effet, là, il fallait maintenant euh, entamer ce parcours pour nous de... de faire un choix, de prendre une T'es décision. T'étais
0: à quel stade de la grossesse, là
1: Bah À ce moment-là, j'étais à, à 15, 14, 15 semaines. Ouais. Et donc... Euh... Il n'y a pas de délai pour une intervention médicale, grâce tu peux la faire quand tu veux. Donc ça on n'a pas tu s'il s'il on jusqu'au pas, jour voilà. du terme,
0: tu peux oui, le faire. Voilà.
1: Ça, on voilà. n'avait pas de. Et, euh, et très vite, Fabrice lui m'a dit, moi j'ai besoin de... Alors, de, de prendre le temps. Il fonctionne comme ça dans la vie, même pour acheter une table de jardin. Hein. Il faut qu'il analyse, <rire> ouais. qu'il que, voilà, hein, il va je aller dans différents J'ai le même spécimen, je pense. Donc il a besoin d'avoir toutes les informations en main pour pouvoir prendre une décision. Et c'est vrai que lui ne connaissait pas bien la trisomie 21. Contrairement à moi, j'avais déjà vraiment les enjeux de ce que ça. Oui, ce, par ton métier ouais. Oui, ou par votre ou par mon oui. métier, par. Euh, ouais, ouais. Euh, parce que je m'intéresse aussi à plein de choses et que, voilà, je savais. Il euh, y a des choses que je ne savais pas, mais je savais les grosses lignes, je savais. Ouais. Et Fabrice pas. Et donc, euh, j'étais obligée, en fait. Au début, moi, mon réflexe, c'était il ne faut pas que je m'attache trop à ce bébé si c'est cette décision qu'on prend et c'est ce que moi j'avais en plus en tête euh, au plus vite au mieux quoi. et je pense que c'est vraiment le réflexe de la plupart des gens et c'est totalement humain mm-hmm. et on a parlé de ça à la, à la psychologue je crois tout de suite et est-ce que c'est ce jour-là où on l'a vu quelques jours après elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait du bien qui a fait écho en moi elle m'a dit de toute façon si vous devez vous détacher de ce bébé bébé en devenir enfin de ce bébé bon, c'était un bébé pourquoi Bien se détacher, il faut être attaché. » Et donc, n'ayez pas peur de vous attacher. Et en effet. Et alors, une autre parole de cette cette amie qui avait aussi vécu, hein, euh, qui pour finir, leur bébé va va très bien, mais elle avait eu beaucoup de fausses couches euh, tardives, et elle m'avait dit... À un moment donné, en effet, j'avais, j'avais ce réflexe de, de plus m'attacher. Et puis, en fait, elle, elle dit... Mais je, et puis, je, j'ai, j'ai un peu fait vol, enfin, un virement et je me suis dit, mais non, en fait, ces bébés, tant qu'ils sont là, je leur donne tout ce que je peux leur donner. Parce que sinon, voilà, je vais peut-être avoir des regrets là-dessus aussi. Donc, je, mmh. Et donc, c'était ça. C'est ça qui m'a guidé, moi, c'est de dire ben voilà, en effet, là, je lui donne tout ce que je peux lui donner, l'amour que j'ai, qui est là, de toute façon, en fait. Je ne peux pas. Il aimes, est là, voilà, ouais. je l'aime. Et, et donc, euh, voilà. Et Fabrice aussi, il a été vraiment sur cette. Euh, on lui donne tout ce qu'on peut lui donner. Et, et c'est ce qu'on a fait. Quoi. On a quand même continué à investir ce bébé. Euh, pas de la même manière. Hein, euh, oui, bien sûr. Voilà, mais. Et donc. J'ai été obligée voilà, de suivre Fabrice sur, 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 voilà, on sur est son cheminement. Quoi. Quoi. Quoi oui, oui, chemin... et, et je le remercie de ça parce que, en fait, heureusement qu'on a pris le temps. Heureusement, ça nous a... Moi, je pense que ça nous a vraiment fait du bien de prendre ce temps. Alors, donc, on a, l'interruption médicale de grossesse que j'ai subie euh, n'a été seulement qu'un mois après euh, D'accord. l'annonce. Donc, on, on a pris le 13 octobre. Euh, on a eu le diagnostic. Et là, on a commencé... En fait, on a mis notre vie en... un peu entre parenthèses. Enfin, non, parce que moi, je ne travaillais pas. Oui. Fabrice, à ce moment-là, il avait, pas trop de... enfin, il avait un peu de boulot, mais il pouvait mettre pause. Donc, on n'a vraiment pas travaillé. On a... On, a... on a fait que ça, en fait. Enfin, que ça. Non. Vous êtes
0: concentré sur ouais,
1: vous Oui, ouais. ouais. vous êtes recentré. On s'est recentré et on a tout de suite pris contact avec une association d'aide aux personnes handicapées, mais aussi à leur famille, qui propose quelque chose d'assez chouette c'est de rencontrer un, un duo professionnel euh, de suivi euh, qui aide les, les parents et les personnes handicapées, les enfants handicapés, et un parent d'un enfant trisomique. En l'occurrence, ici, nous, la personne qu'on a rencontrée, c'était une maman d'un jeune adulte trisomique. Euh, donc, on a tout de suite pris en contact avec eux. On a tout de suite aussi euh, essayé de trouver des, des infos sur Internet, des bouquins des, et des podcasts. Mmh. Et moi, là, j'ai, il m'a manqué quoi, quelque chose. Ouais. Et donc, sur, 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 alors, ce qui est compliqué avec la trisomie 21, c'est que, et c'est tout à fait logique et normal, tous les témoignages, beaucoup de témoignages, en tout cas, beaucoup qu'on trouve, mais positif beaucoup ce oui. handicap. Et je le comprends totalement. Et euh... Oui,
0: parce qu'il faut aussi euh, pour ces personnes atteintes mais de trisomie 21 sûr. leur montrer que, ben, qu'il y a plein de choses possibles, mais on montre pas aussi qu'il y a différents niveaux de trisomie 21.
1: Le, la trisomie 21, c'est le handicap le plus léger qui existe. Oui. Hein. Donc, euh, c'est vrai que quelque part, voilà, il y avait ça aussi. On était dans quelque chose où c'est une, c'est une autre vie que celle qu'on s'était imaginée. Une... Parce que les premiers réflexes aussi, c'était de se dire, allez, pour, pour ce bébé, il ne va pas avoir une vie facile, quoi. Ça va, ça va être dur pour cet enfant en devenir, pour cet adulte en devenir. Et en fait, après, quand on creuse, on se dit, mais en fait, euh, en fait, non, c'est aussi pour moi. Pour ma vie à moi, notre vie à nous, notre vie de famille, la vie de Julien, ça va chambouler tout, en fait ça va tout chambouler, mais, mais en même temps, c'est pas du tout insurmontable. quoi. Ouais. Plein de gens y arrivent, et plein de gens y arrivent même très, très bien. Et, plein de... et en effet, c'est, c'est, c'est super chouette, c'est, c'est un handicap qui, est, euh, qui, est assez, qui peut être en effet assez léger, qui est valorisé, et, et c'est très chouette et tant mieux. Mais en effet, il y a aussi beaucoup d'inconnus sur... Quel est le niveau d'autonomie que notre enfant euh, ou adu- euh, devenu adulte va avoir mmh. Quel euh, niveau du handicap On ne sait pas. Ça peut ça, vraiment être savoir, très ouais. très léger comme ça peut vraiment être beaucoup plus profond. Et ça, on ne sait pas le savoir du tout. Et puis après, il y a aussi toute la stimulation qu'on, qu'on offre parce qu'il faut offrir, c'est beaucoup de temps, ouais. beaucoup de disponibilité. C'est sûr. Pour en effet, l'amener au maximum d'autonomie en fait. Mmh. Et c'est un combat. Hein. Ça, c'est vraiment un combat. Et ça... Ça, dans tous les témoignages que j'ai entendus, oui. c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est, c'est sûr. C'est...
0: c'est sûr qu'un enfant atteint de trisomie qui n'est pas accompagné a beaucoup moins de chances de s'en sortir vraiment qu'un enfant qui l'est vraiment accompagné.
1: Et les, les témoignages qui nous ont fort touchés, nous, bah, c'est sur l'adul- l'âge adulte. Ouais. Hein, l'âge adulte. Parce qu'en plus... Bah, nous, on a fait un peu le calcul, on s'est rendu compte qu'au moment où lui allait commencer à vieillir, parce qu'un adulte trisomique, qui commence à vieillir déjà des signes de vieillesse à 40-50 ans. D'accord. Ben, ça allait être au moment où nous, on allait aussi vieillir. Ouais. Parce qu'on a, on avait la quarantaine, quoi. Et donc, euh, ça, ça nous a beaucoup marqués. Mmh. Ça nous a beaucoup touchés, ces témoignages qu'on a entendus de, d'adultes. Ouais. Euh, Enfin, voilà, on a commencé ce parcours pour revenir à ça, de, de rencontrer des gens, de, 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 d'écouter des, des informations, que ce soit en film ou, euh, ou, ou podcast ou enfin, en tout cas ce qu'on a pu trouver on a aussi contacté notre pédiatre et nous a renseigné un pédiatre très spécialisé sur la U21 on a été le rencontrer, il a pris ouais. vraiment beaucoup de temps pour nous enfin, voilà ça, on a eu besoin de ce, ce parcours là, toujours d'avoir euh, toutes les clés en main ouais, en ouais, fait. vraiment Toujours soutenue par la psychologue. Et ça, c'était... Moi, ce que j'ai eu très peur aussi, c'est pour notre couple. J'ai eu très peur que ça nous divise, que ça nous sépare. Qu'à un moment donné, on se retrouve avec un constat de... Moi, je veux le garder, moi, je veux pas le garder. Ça, ça aurait été... Or, terrible. Mmh. Et heureusement, ça nous a beaucoup... Ça nous a vraiment aidé, renforcé. Mmh. Ça nous a... Ouais, on a fait on a fait vraiment équipe et on a... Et puis, il y avait notre petit rayon de soleil qui ouais. nous a beaucoup aidé aussi à... Parce que pendant un mois, ben, on n'a pas... pas pleuré pendant un mois. Oh. on a. Voilà, on... la vie, elle continue. Euh, notre petit bout, il ouais. est là, il est souriant, il, il commence à parler en plus oui. à ce moment-là. Donc. Euh...
0: Il était petit, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre ces deux grossesses, entre tout ça. Est-ce que vous avez quand même euh, pu intégrer ce que vous lui aviez annoncé, qu'il allait avoir un petit frère, une petite sœur Et comment vous avez. euh, Quel a été le le processus avec lui
1: Alors oui, on lui avait annoncé. En plus, euh, c'était une deuxième grossesse assez proche de la première, donc mon ventre, il a assez vite euh, grossi. Et donc, euh, oui, on lui a assez expliqué. On a vu des bouquins, on a commencé à lui lire des livres. Et puis, euh, je ne sais plus à quel moment dans le processus. Mais oui, on a mis des mots. Parce que, voilà, moi, dans mon métier, j'ai l'habitude aussi de ben, faire euh, des mots avec des, déjà des, des bébés tout petits-petits. Donc, on a mis des mots. Mais ce n'est pas facile, mais on a mis des mots et je... il sentait les choses, je pense qu'il a bien. Tu as eu l'impression
0: qu'il avait compris ce qui se passait Enfin, compris, pas dans le détail, évidemment, non, mais. Oui, oui, je pense quand même. Mais qu'il y avait un bébé et qu'après, ouais. il n'y avait plus de bébé.
1: Ouais, ouais je pense. Je pense qu'il a quand même compris. Voilà, mais ça ne l'a, l'a pas trop chamboulé. En non. tout cas, on n'a pas senti que ça le perturbait trop. Okay. Mais euh, je me souviens, le, le, quand on l'a déposé chez ma maman pour euh, la veille de l'interruption médicale de grossesse, il ouais, je, je, faisait des doudous à mon ventre et je, mmh. je dis « au revoir au, au petit bébé ». Et je me souviens, ouais, il a dit « au revoir enfin, ». Voilà, euh... ouais, il y avait quelque chose quand ouais, même.
0: Donc, vous prenez le temps d'aller ouais. chercher toutes les informations, ouais. tout ça. À quel moment ça devient clair, finalement, pour tous les deux
1: ça n'a, En fait, je me souviens, de cette, cette, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas à, à vraiment se dire, ouais, bon, bah là, on arrive en fait à la décision. On n'arrivait pas à, à formuler, en fait. C'était, et, et je me souviens, on avait un rendez-vous chez la psy, genre, le lendemain. Et je pense que c'est devant elle que vraiment on a formulé, en fait. Voilà, voilà mmh. ce qu'on a décidé. Mais je, je me souviens que c'était déchirant, c'était horrible alors, je me souviens, je me disais, par exemple, enfin, je me souviens quelque chose que je me disais, je me disais, bon, ben voilà, j'aurais préféré, Parfois, je me disais, j'aurais préféré ne pas avoir ce choix. Mm. C'est tellement dur, c'est tellement difficile que j'aurais préféré de ne pas l'avoir, en fait. Oui. Et on aurait fait avec, et on aurait très bien fait, on se serait débrouillé, ça aurait été, ça aurait été dur, mais voilà, mais c'est tellement dur, ce choix est tellement. Difficile. Est-ce que tu crois
0: que tu aurais préféré ne pas savoir
1: Non, sans doute pas. Et ce que je me disais, c'est que je me disais, bon, ben, en fait, la médecine, là, les, 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 les progrès de la médecine nous ont permis d'avoir Julien. Parce oui. que sinon, je pense que j'aurais sans doute pas. Je serais jamais tombée enceinte, peut-être, mais bon, sans doute pas. Et en fait, ici, ces progrès de la médecine, c'est ce NIP test, en fait, euh, ou c'est un myosynthèse, enfin, cette médecine, elle nous, elle, elle nous permet, en fait, de, de, de savoir, hein, voilà, de savoir mmh. à l'avance. Et c'est comme ça, en fait. Je dois, je dois faire avec, c'est comme ça. Et, et, et non, sans doute que de toute façon, s'il n'y avait pas le NIP test, j'aurais sans doute fait sa un et au vu de mon âge. Oui. Mais c'est vrai que, par exemple, ben voilà, la... Moi, à l'échographie, ça ne se voyait pas du tout. La clarté nucale était normale, donc il euh, n'y avait pas de signe. Il y avait juste l'âge, quoi. Donc
0: on aurait pu passer largement à côté, oui, quoi. Oui,
1: et je, j'ai, j'ai entendu beaucoup de témoignages de beaucoup de, de femmes plus jeunes qui, qui, qui maintenant, apparemment, ont euh, à la qui naissance. Découvrent la naissance mmh. ouais. Mais voilà, en tout cas, nous, on était dans ce, ce cas de figure mmh. où, où je crois beaucoup, maintenant, beaucoup, plus en plus de gens se, se retrouvent, en oui. fait. Oui, mais c'est juste qu'on
0: n'en parle pas, en fait. Et en c'est ça le problème. Peu. On en parle très, très peu. C'est qu'on a l'impression ouais. d'être seul parce que personne n'en
1: non. parle. Et c'est dur, hein, parce que je, je comprends. Hein, éthiquement, c'est une question délicate, très délicate. Hein. Euh, voilà, et on a eu peur, nous. Hein, on a eu peur de ça, on a eu peur des réactions. On a eu peur, peur du jugement, du regard des autres. Oui, un petit peu. Un petit peu, oui, oui, oui. Euh, on a eu peur aussi euh, d'être euh, influencé par nos familles, dans un sens ou dans un autre. Et en l'occurrence, ben... Ce que moi j'avais imaginé, c'est que bah, dans la famille de Fabrice, euh, voilà, il, il, même si on est tous les deux issus de familles euh, judéo-chrétiennes et on a été élevés un peu euh, comme ça, Fabrice, lui, lui a, ses parents étaient, il a été plus imprégné que moi euh, par, euh, par la religion catholique. Moi, c'est plus via mes grands-parents. Donc oui. C'est, euh, c'est euh, une, plutôt que, ouais. quelque chose de l'ordre de l'historique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais euh, même si j'ai suivi un parcours. Entre faire ma religion, etc. Enfin, bref, d'être baptisée. Mais euh, j'ai eu peur, moi, de ça. Que, euh, notamment la maman de Fabrice. De, j'ai eu peur de, que si on prenait la décision euh, de ne pas le garder, qu'elle, enfin, ou d'avoir la pression, en fait. Ouais. Durant le cours de, de la prise de décision, d'avoir une pression de ce côté-là. Et on n'a pas eu du tout. Non. Vraiment pas. vraiment Et de, dans ma famille, ce que j'ai eu et que je ne pensais pas avoir, c'était euh, plutôt la pression inverse mais pas du tout clairement. Hein. On a respecté vraiment ouais. notre choix, on a eu beaucoup de bienveillance, mais il n'y a rien à faire dans des petites phrases parfois maladroites ou dans des petites phrases, on sent un petit peu... Euh, on sent l'opinion. Gens... Ouais. Ouais. Et dans ma famille, ce qu'il y a eu, c'était... Euh, je pense que je suis dans une famille qui a un peu peur de l'inconnu. Tout mmh. ce qui est inconnu fait un peu peur. Et donc, j'ai quand même senti que c'était plutôt... Euh, votre vie va être compliquée difficile si vous le gardez. Mmh mais ça n'a jamais été clairement dit ce qui a été ce qu'on a, on a aussi ressenti parce qu'on a pris le temps Ouais. Et du coup, ça faisait peur. Vous prenez du temps, mais vous allez vous attacher. Ça va être compliqué. Donc, en fait, pour finir, ça sera trop retard. Et... Voilà. Ce n'était pas dit, mais c'est... on l'a ressenti.
0: Mais c'était aussi peut-être leur peur. Parce que ben aussi, plus le temps passait, plus eux peuvent s'attacher ben aussi, aussi, tu aussi. vois. Ouais,
1: ouais, vraiment. Il y a aussi. de ça, ouais, hein, ouais, c'est oui, vrai.
0: Parce que finalement, euh, l'arrivée d'un bébé, ça ne concerne pas uniquement les parents. Et ça, ça ouais. a été dur. Mmh.
1: Ça a été dur parce qu'on avait notre peine, notre tristesse à nous. Ouais. Mais on, a, on avait aussi ouais. celle... Euh... En effet, des ouais. grands-parents vont devenir des tantes, des marraines, des parrains, enfin, on n'en a, ouais. a pas encore choisi. Mais, mais oui, et ça c'est dur aussi parce que notre décision, notre choix, bah, chamboule toute tout une famille, en fait. Ouais. Tout, un, tout ouais. un clan, donc voilà.
0: Une fois la décision prise, quelles sont les étapes, en fait Comment ça se passe Oui,
1: alors euh, une fois que la décision est prise, on a envie que ça aille, là, on a envie que ça aille très vite. Donc, euh, le jour où j'ai prévenu ma gynéco, euh, je... on en avait déjà parlé avec la psychologue et nous avait déjà expliqué un peu comment ça se passait. Mais donc, une fois que j'ai prévenu la psychologue, moi, j'avais envie que tout, tout s'enchaîne très vite. Quoi. Et, euh, et bah oui, il bah, y a aussi des contraintes quand même de l'hôpital. Il y avait un jour férié, c'était la semaine du 11 novembre. Il y avait le jour férié en plein milieu, c'était le mercredi. Et j'avais espéré que ça se fasse avant, mais ça s'est fait après. Donc, et puis, il y avait aussi mis... tout ce contexte
0: de Covid qui ne devait pas être simple, non Ou alors,
1: mais vous ne l'avez pas été... ressenti On n'a pas trop non. ressenti. Okay. En fait, on a... euh, oui, c'était confiné. À ce moment-là, ça avait refermé. Et quelque part, nous, ça nous arrangeait bien. On était dans cette bulle, en fait. On était... Et heureusement, en effet, on n'a pas du tout eu de contraintes. Par exemple, que Fabrice ne puisse pas être là, etc., ouais, au rendez-vous. D'accord. À ce moment-là, on était déjà dans le deuxième confinement. Et donc, euh, on c'était... avait déjà plus de données ouais. Donc, on n'en a, a pas trop souffert. Et donc, euh, bah, le temps que tout se met en route, euh, bah, les étapes de l'interruption médicale de grossesse, à, bah, j'étais euh, pratiquement à 5 mois à ce moment-là. Ouais. En fait, euh, j'étais tout pile à cinq mois euh, le jour de l'interruption médicale d'accord. de grossesse. Donc parce que je devais accoucher le, le 14 mars et que j'ai fait l'interruption le 13 novembre. Donc, euh, en fait, on était juste avant euh, le délai légal où il faut euh, déclarer le bébé, etc. Ah, d'accord.
0: Oui, parce qu'après, tu. Après, euh, euh, voilà, c'est, euh, tu, On a la question même après de tout ce qui est funérailles. Enfin, ça, on en parlera bah, après, ouais. mais il euh, y a ouais. cette question-là ouais. de. Euh...
1: Bah, en fait, il a, euh, à partir de 20, 24 semaines, il a une existence légale. Voilà,
0: Et il est considéré comme viable, c'est ça. Ouais. Et il me semble, alors je ne sais pas si en Belgique c'est la même chose qu'en France, mais je sais que les bébés, par exemple, euh, qui naissent euh, prématurément en dessous de 24 semaines ne peuvent pas être réanimées, par exemple. Alors ouais. qu'après, oui.
1: Oui, tout à fait. Il y a quelque chose comme ça en Belgique ouais. aussi. Ouais, je crois que c'est 24 ou 26, je crois. Ah oui. Mais euh, bon, en Belgique, il y a un calcul différent parce qu'on on fait euh, semaine d'aménorrhée, semaine de grossesse. Mmh. Fin, voilà. Mais euh, En tout cas, euh, ici, euh, oui, enfin, c'est vraiment tout bête, mais à euh, une semaine près, on touchait la prime de naissance et j'avais un congé de maternité. D'accord. Mais on ne pas attendre une semaine de plus, hein, mmh. ce n'était pas question. Donc, euh, voilà. Mais
0: c'est mais c'est quand même des ouais. questions que, ouais. que tu te poses, quoi, oui, finalement. Oui, oui, voilà. et puis qui te, ouais. qui
1: te sont exposées oui, aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, la première étape, c'est une prise de médicaments pour faire mûrir le col et faire démarrer un peu euh, le processus. Ouais. Donc, euh, j'ai été chez ma gynécologue bah, le 11 novembre. C'était le jour férié. Euh, prendre ces médicaments puis donc, et puis revenir à la maison. Et puis, j'entrais à l'hôpital deux jours après, donc le vendredi tre- euh, 13 novembre. Et en fait, là, j'étais juste à la limite aussi où normalement... En fait, normalement, c'est quand on déclenche, parce qu'après, il fallait déclencher l'accouchement, quand c'est un fœtus qui a donc moins de 24 semaines, on n'arrête pas son cœur avant. Parce D'accord. que les contractions provoquées par euh, cet accouchement, en fait, euh, font qu'il ne, il ne survit pas à ça. Parce que c'est trop okay. violent. Sauf qu'on était vraiment à la limite et qu'il risquait, du coup, de naître quand même vivant. Donc la gynécologue nous a dit mais là c'est, vous avez le choix euh, est-ce qu'on arrête son cœur avant ou pas et donc là tout de suite moi j'ai dit oui oui on arrête son cœur avant parce que je veux pas mm. elle dit si vous voulez pas le faire euh, je moi, je m'arrangerai moi avec ça euh, mais c'est, c'est, c'est plus compliqué pour elle aussi mm. en fait, parce qu'elle elle doit du coup euh, en fait euh, ça, 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 c'est un féticide en fait après oui. elle, doit, elle doit arrêter le, le cœur du bébé mais mais il, quand il est sorti, sorti quoi ouais. donc, ça, je... c'est autre chose hein. c'est autre chose et puis moi je voulais pas je voulais pas qu'il souffre quoi mm. Je pas que... Tu peux
0: arrêter le cœur après ou tu es obligé d'attendre qu'il s'arrête tout seul
1: Non, je, je crois que tu l'endors en fait. D'accord. Je crois que tu l'endors avec. Après,
0: coeur. vous avez aussi en Belgique des euh, lois qui sont différentes des nôtres, notamment ouais, sur l'euthanasie, vrai. sur ce genre de choses. Oui. Donc forcément, ça doit peut-être oui, un peu sans changer. Oui, ouais.
1: ah ouais, peut-être. Donc, euh, moi, j'avais décidé qu'on arrêtait le cœur avant et donc on est allé à, un peu plus tôt à l'hôpital. Et en fait, c'est exactement comme la myosynthèse. C'est, D'accord. On si l'avait bien expliqué, c'est le même médecin qui me l'a fait. Et imaginez que le était présente. Et donc là, c'est une grande aiguille quand on fonce dans le ventre. Mais là, c'est très dur parce qu'il faut viser le cordon. D'accord. Euh, parce que le, euh, donc, un t'as premier...
0: l'échographie en même temps.
1: Oui. Euh, oui. J'ai pas regardé, mais je sais plus. Oui, oui, oui. Mais oui, forcément. Donc là, surtout pas regarder et surtout pas bouger. Donc, surtout pas pleurer. Mais c'est le moment le plus dur, mmh. en fait. Donc euh, là, je... Je me suis tournée vers Fabrice, j'ai regardé que ses yeux et, et j'ai chanté, j'ai musé en mmh. fait. Je ne veux pas sortir de phrases ou de sons, mais j'ai lu, pff, voilà. j'étais dans ses yeux, j'étais hyper concentrée et je parce que je ne pouvais pas bouger. Il s'est repris à deux fois parce que le ah oui. bébé bougeait. Ah oui. Et donc ça n'allait pas. Et donc euh, ce gynécologue qui, qui est très technicien et je comprends, bah, il n'arrivait pas à se concentrer. Il était vraiment. Donc il m'a demandé d'arrêter de chanter se concentrer ouais. <rire> bon. et puis une fois qu'il a atteint le cordon, ma gynécologue m'a dit ça va, c'est, tu y es, tu y es et je, tu, je peux rechanter, elle dit oui oui, oui, oui. enfin vraiment mm. c'était c'était un moment très 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 dur très très fort, c'était le moment ouais, le plus dur je crois, c'était vraiment le moment où le cœur s'arrête donc, euh... et puis là une fois que l'aiguille est enlevée ben là, euh, là on pleure quoi. Ouais, ouais, il ne bouge plus quoi.
0: Ouais. oui parce qu'en plus tu le sentais
1: ouais, ouais, il bougeait beaucoup, ouais, il bougeait beaucoup vraiment et donc là, on nous monte en chambre, ben, je connaissais. Alors, euh, par chance, entre guillemets, ça ne nous est pas arrivé pour notre première bébé, notre première grossesse. Ouais. Parce que ça, je crois que ça... Enfin, encore plus, plus dur. Oui. Je connaissais, quoi. Je, je savais ce que c'était accoucher, parce oui. que c'est un accouchement. Je sais, voilà. J'ai juste demandé qu'on ne mette pas dans la même salle d'accouchement que pour Julien. Et bon, ben oui, on est dans la maternité. On entend les bébés qui naissent. Euh, mm-hmm. Et en fait, euh, ce, quand j'ai entendu ce premier cri d'un autre bébé... Euh, parce que pendant tout le processus, ça a été euh, Est-ce qu'on essayera de faire encore un, de grandir quand même la famille oui. Et en, en sachant que ben là, il fallait repartir en BMA, que c'était dur, qu'on avait l'âge, qu'on avait. Enfin bref, et Fabrice, il disait ben, Je sais pas, on verra. Enfin voilà, c'était. Et puis, quand on entendant ce bébé pleurer, j'ai vraiment regardé Fabrice, je disais ben, On, on essaiera d'en refaire un Enfin, il, dis, et là, il disait Oui, mais oui, oui. Donc il y avait la vie, en fait. Oui. La vie était là, et ça, ça... oui, et c'est dur. Je sais que j'entends souvent ces témoignages. Maman, bah maman, oui, c'est, c'est dur d'être entourée de femmes enceintes, d'être entourée de vie, d'être entourée de bébés. mais en même temps, ça fait aussi du bien, en fait. Ouais. Et donc, bah là, euh, on vous ingère, voilà. On, il te déclenche, la Il ouais. déclenche, il me déclenche il faut attendre, en fait. Donc, on a attendu, on a regardé des séries. Euh. Et puis, les premières contractions douloureuses arrivent. J'en avais déjà eu un peu euh, avant, mais là, euh, bah, je connaissais, en fait. Je connaissais, ouais. donc... Euh, et en fait, euh, j'avais besoin de ressentir cette douleur. J'ai pas voulu la péridurale tout de suite parce que j'avais besoin que euh, je me souviens, j'ai dit mais je, oui j'ai, j'ai besoin de, de, de conscientiser ce qui me
0: avais besoin de se, donner
1: naissance. Oui, mais de conscientiser ce qui se passait et aussi c'était un peu c'était souffrir parce que un peu pff, bêtement euh, j'ai enlevé la vie à mon bébé et ben je dois un peu souffrir quoi c'était vraiment un peu comme si je devais être punie en fait c'est vraiment parce que, parce que ça, ça a été dur, hein, de, 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 de prendre ce choix, d'enlever la vie euh, à ce, ce, cet être humain voilà, qui n'a rien demandé, lui. Hein. Oui. Lui, voilà. C'est... Donc, c'était comme si je devais me punir, quoi. Mais bon, à un moment donné, j'ai quand même dit, bon... La pérille. La, <rire> la pérille et euh, Non, avant la péridurale justement, pour ne pas l'avoir tout de suite, on d'abord injecté un produit... Euh, qui endort un peu le bassin. Et en fait, euh, moi, malheureusement, ça, j'avais un peu oublié de mon premier accouchement. et puis ça aurait pu pas se reproduire. Les, les produits un peu anesthésiques comme ça me donnent vraiment très fort envie de vomir. Et en D'accord. fait, j'ai vomi de 15h jusqu'à 21h. Oh. J'ai vomi tout. Dès que j'avais un verre d'eau dans le ventre, je vomissais. Donc c'était, ça, c'était vraiment dur. J'ai vomi tout le temps. Et donc là, à un moment donné, j'ai eu la péridurale. Et euh, l'expulsion s'est passée à 18h30. Donc on était arrivé à 8 heures le matin et moi euh, bon, j'avais plus beaucoup de force quoi, parce que j'avais ouais. mis tout ce que je ah puis bon c'était dur aussi euh, psychologiquement ouais, enfin c'était ouais. un tout quoi ouais. bon ben bah, là l'expulsion bah, c'est, un, c'est une petite crevette de, de 800 grammes hein, de 700 grammes même, donc euh, voilà c'est plus facile mais bah, il faut quand même pousser quoi ouais. et alors là ce qui était très chouette c'est que ouais, on a été hyper bien encadré par les, sages, les deux sages-femmes qu'on a qu'on a eu la ma gynécologue et alors la psychologue de l'hôpital, qui elle est sur était place. était ouais. ouais. Donc elle est venue me voir avant l'expulsion dans, ma, dans la salle d'accouchement, et après. C'est et vraiment c'était... un
0: ah. accompagnement ouais. euh, super. Au top. Au top.
1: Et ça, ça a fait du bien, hein, parce que... Ouais, enfin... On pouvait vraiment... Je pouvais, enfin voilà, lui dire toutes nos craintes de, de l'expulsion, toutes nos craintes... De aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on fait après, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le prend dans nos bras, est-ce qu'on le voit... Voilà. Même si on avait déjà un peu des idées, mais... Euh, ouais, c'était super, quoi. Ouais. Vraiment. Et alors, en fait, euh, la question qu'on s'est posée, en fait, en Belgique, il y a une super association, une super SBL qui propose qui s'appelle Au-delà des nuages, qui propose euh, aux familles comme ça, endeuillées, de venir prendre des photos de, du bébé décédé ah oui. à l'hôpital. Et ce sont des photographes professionnels qui euh, viennent bénévolement et qui font du coup des très belles photos. Euh, alors là... Euh, donc elle vient de prendre des photos de, de, du bébé, euh, et alors elle prend des photos de ce qu'on veut, quoi. Mm-hmm. Des photos de famille, des photos que du bébé, des photos que des mains, que des pieds, des photos enfin ce qu'on veut. Et euh, je connaissais, on avait entendu parler, j'hésitais, je ne savais pas, je disais au début bah, « par non Et puis on a, on a rediscuté, j'ai regardé des vidéos de, de, d'une interview, de, d'une photographe, et puis je me suis décidée, la maternité nous-mêmes nous a reposé à la question ouais. et ils les ont contactés. Et donc, euh, ça, on, on a fait. Enfin, avant ça, je vais revenir un peu en arrière, bah, c'était décidé, en effet, est-ce, que, est-ce qu'on veut voir le bébé Et donc, euh, oui, on, je, savais que c'était, je savais que c'était mieux, mais je voulais me laisser encore le, le choix jusqu'à la dernière minute, mais je savais que dans le processus de deuil, c'était, c'était mieux. Et donc, euh, bah, donc on, on prend le bébé, on, on, on va le mettre, on va, il l'habille. Enfin, ouais. il, moi, j'avais cousu moi-même une petite couverture. J'avais envie euh, qu'il ait quelque chose, chose comme ça qui soit transmis. Donc, j'avais pris un tétra qui, qui avait servi pour Julien et j'avais mis une couche un peu plus moltenée, euh, J'avais cousu. Euh. Et donc, il l'avait emballé là-dedans. Il avait un petit bonnet. Il était tout beau, quoi. Il était vraiment. Euh... Bah, c'est, un, c'est un bébé préma... comme un bébé prématuré, oui. quoi. 700 grammes. Fabrice avait, avait euh, un peu ce spectre euh, qui, qui, qui restait en lui d'un erreur médicale. Mmh. Il avait eu une erreur. Et la gynécologue le savait qu'il avait un peu ce spectre-là. et... Et avant même qu'on nous l'amène, elle nous a dit, euh, euh, j'ai vérifié, en fait, euh, sur les, pli- les lignes de la main, les, les personnes trisomie- trisomiques ont des lignes particulières sur la main, oui. je ne sais plus c'est quoi, ils n'ont pas de ligne, ils ont une ligne. Et c'est très significatif de, de, cette, de la trisomie 21, et elle est venue nous dire, ben voilà, il a ce signe-là. Voilà, pour Fabrice, c'était important. Parce de, que, parce de, que, de confirmer oui, une dernière ouais, fois. Ouais. Mm. Parce que ne voyait pas. C'était un très beau bébé. On ne voyait pas du tout qu'il était marqué. Parce que c'est vrai que sur le visage, mm. il y a certains... Certains, certains traits. Certains oui. traits, mais il était trop petit pour... Euh... Et donc Fabrice, il a eu besoin de, de le voir sous toutes ses coutures, de, de l'examiner. De... Moi, j'ai eu plus difficile. À... Donc il l'a pris, il l'a regardé, il l'a... Voilà. Et on l'a eu un petit peu dans les bras. Voilà, c'est très dur. C'est... c'est... Voilà, c'est très dur, mais c'est important. Ouais. C'est important de le faire, parce qu'on lui a dit au revoir. Je lui ai dit pardon. C'est, ouais. Je, ouais, je lui ai dit pardon. C'est un peu bête. Hein. Enfin, c'est pas un peu bête, mais c'est, je pense que... Mais ça se comprend. Puis oui, c'est juste un... ce que tu as ressenti à ce ouais, moment-là. C'est, ce là, que en fait. je, ça, c'est venu comme ça, vraiment. Voilà, on lui a dit au revoir. Et euh, on a passé la nuit à l'hôpital, tous les deux. On nous a hyper bien installés aussi dans une chambre. On a pu rester tous les deux. Et le, c'est seulement le lendemain matin, parce qu'il était tard, qu'elle que est venue prendre les photos. Donc du coup, ben, on l'a revue voilà, là-bas. C'est encore, encore un peu... Ben, il est tout froid, en fait. Ouais. Mais voilà, c'était bien aussi de le revoir. Et alors, elle, elle arrive avec un petit cœur euh, en laine, cousu aussi par des bénévoles de l'association. Et c'est un petit cadeau qu'elle me fait. Voilà. elle nous félicite aussi. Elle ben, voilà, moi, je, vous êtes parents. Hein, voilà. Et c'est vrai que pour des... Pour, euh, nous on était déjà parents donc voilà mais oui. pour des, quand c'est le premier c'est important quoi de féliciter les parents parce qu'en fait ils sont parents quoi oui. même si le bébé il est parti ben et donc euh, ouais on a pris elle a pris des très belles photos avec et on a fait des photos avec la couverture et avec ce petit cœur en laine alors euh, ces photos euh, elles nous, on, parce que aussi c'est important on voulait avoir une trace, ouais. mais on ne voulait pas avoir ça sur notre GSM. en fait ouais. On ne voulait pas prendre les photos nous-mêmes et, et les avoir là sur le GSM. Et donc ça, c'était aussi très, très chouette, parce que du coup, bah, ces photos, elle, elle les a retravaillées. J'avais demandé de noir et blanc, donc elle a fait de noir et blanc. et elle nous a envoyé par mail. Et, et voilà Je les ai regardées une seule fois, un ou deux mois après. C'était très très dur. Et puis voilà, je ne les ai plus jamais regardées, mais elles sont là. Si j'ai envie, je peux aller les regarder. Et, ouais. et si Julien a un jour envie de les voir, ben, elles sont là aussi. Et alors, on a gardé ce petit cœur avec nous. Mmh. Et du coup, c'est un... un lien. C'est un lien. Voilà. Lui, il a eu la couverture et nous, on a eu le petit cœur. Et on a, nous, décidé... Euh, en effet, euh, voilà, il n'a pas d'existence légale et il n'a même pas de prénom parce qu'on n'a pas donné de prénom, on n'a pas eu besoin, nous. Mmh. Nous, pour Julien, on s'est décidé très tard mmh. et oui. on n'avait pas encore d'idée vraiment très claire et donc euh, on n'a pas eu besoin de lui donner un prénom. Euh, c'est notre... Voilà, je l'appelais mon, mon petit poussin et c'est resté notre petit poussin et ce sera comme ça. Et... Euh, et donc, euh, par contre, on a eu besoin d'organiser un petit peu, en effet, ces funérailles. Donc, on, donc on a le choix. Soit c'est l'hôpital qui s'en charge et, en fait, bah, son corps va être incinéré avec les restes euh, des placentas et des machins ouais. et des trucs, et voilà. Et euh, ça, on ne voulait pas du tout, quoi. Et donc, euh, on a fait appel à des pompes funèbres qui étaient là tout près de l'hôpital et ils se sont occupés de tout, vraiment... Euh, et donc ils ont été chercher son corps euh, et euh, on avait juste un rendez-vous au crématorium euh, près de chez nous, euh, tel jour, à telle heure. Et donc c'était une semaine, un peu plus d'une semaine après. Et là, on a été euh, avec Julien, tous les trois, euh, répandre les cendres euh, sur une pelouse oui, dédiée euh, oui. aux bébés, aux enfants. Et voilà. Et dans tous ces petits rituels de deuil, je trouve qu'ils sont très importants, vraiment, donc, voilà, c'est, c'est toutes des choses importantes. On a fait des photos aussi. Euh. Et pour Julien, j'avais fait un petit album de ma grossesse. Et j'ai fait un petit album. Ouais. Je l'ai pris là parce que j'aime, voilà, ouais. je trouvais important de l'avoir près de moi aussi. Quand je te voilà, euh, parle mm-hmm. de tout ça. Et donc, c'est un tout, tout petit album avec vraiment les photos ben, du jour où j'étais à l'hôpital en PMA pour le transfert. La grossesse. Et on a même fait des photos de moi enceinte... Euh, on a, on a voulu très dans, enfin à la fin ouais. quoi, à cinq mois on a voulu voilà il fallait que ce soit concret il fallait que qu'on que garde ça existé, cette trace que ouais. ça existait pour Julien pouvoir lui expliquer et tu vois voilà la, cou- la, la couverture ouais. c'est, c'est ce c'est petit cœur euh, en, en, en laine et, euh, et la dernière photo ben c'est voilà c'est Julien euh, qui, qui, qui ouais. met les petites fleurs euh, après la crémation euh, voilà et, euh, et c'est important, de, je trouve, d'avoir ces... Enfin, pour nous, c'est important, mais je, je pense vraiment dans un processus de deuil que c'est tous ces petits éléments et chacun, après, construit ses rituels et fait ce qui a du sens pour lui. Mais, euh, mais je pense que ça nous a aidés ouais. hein, à vivre ce deuil qui n'est pas facile euh, avec toujours, moi, teintée de culpabilité. Voilà, moi, il est, ça reste... Mmh. Et de manque, par exemple, de légitimité. Euh, on en parlait tout ouais. à l'heure, et
0: c'est justement sur ce terrain-là que je voulais aller. C'est vrai que on a peut-être parfois du mal, en tout cas pour le regard des autres, à considérer ça comme un deuil, un deuil périnatal, pour le ouais, coup, ouais. parce que c'est un choix que ouais. vous avez fait, alors qu'en fait, euh, ben non, ça reste un deuil. Ouais,
1: ouais moi, j'ai, j'ai vraiment dur avec ça. En plus, voilà, j'écoute, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai lu des choses sur le deuil périnatal et. Et j'entends ces témoignages de, 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 de couples de mamans qui, qui, qui ont vécu des choses tellement dures de devoir de, de, de en effet euh, subir une interruption médicale de grossesse comme la mienne, mais avec des handicaps très lourds, des bébés qui ne seraient jamais viables ou, très, ou avec euh, une vie euh, vraiment euh, voilà, comme un légume. Et donc euh, voilà, c'est, c'est... C'est, ce sont euh, à ce moment-là bah, des interruptions médicales de grossesse, des deuils périnataux, oui. euh, qui font voilà qui, qui, qui plus sont comme ça quoi. oui, enfin, enfin, on n'a pas le choix, c'est pour ça, ouais. c'est le parcours et ici bah oui c'est, c'est tout ce que bah, c'est nous qui avons choisi de de, de pas de pas garder euh, notre bébé, euh. oui, mais et euh, du coup j'ai plus de mal en effet sûr. à me sentir légitime par rapport à et c'est aussi pour ça que je trouve important de, de, d'avoir ma, ma petite pierre à l'édifice oui, aussi de, de, de des témoignages et on a voulu en effet aussi du coup euh, on a on a dit à notre gynécologue à notre psychologue, à notre psychologue qui nous a suivis et voilà si vous avez des couples qui vivent la même chose que nous bah vous pouvez nous, nous leur donner euh, nos coordonnées on veut bien euh, apporter notre petite euh, notre petite pierre notre, notre témoignage pour pour euh, pouvoir euh, les aider quoi mmh. les aider sur ce parcours après tel, quelle que soit la décision mais d'avoir au moins ce... ce c'est ce petit éclairage-là qu'en effet, euh, n'ayez pas peur de prendre le temps et n'ayez pas peur de... Et que, et que oui, en effet, ben, c'est, c'est un deuil aussi et c'est pas facile. Et, euh...
0: Mais tu vois, si euh, les personnels médicaux, si les médecins laissent euh, ce choix justement, c'est qu'il y a une raison et qu'à un moment, c'est légitime aussi, tu ouais, vois. Oui, tout à fait. Ça, t'as ce côté-là, enfin,
1: c'est une raison. Oui, mais je sais qu'éthiquement, ça, ça, ça pose question, ça pose bien sûr, ça, ça pose question. Euh... Oui. Et que c'est une question délicate et qui, qui voilà, et que même dans voilà, en effet, comme nous on la craint à un moment donné, que dans, même dans notre famille ça, ça puisse heurter euh, les sensibilités, etc. Et on pouvait le comprendre, mais, mais tu en as
0: parlé un peu tout ouais. à l'heure. Est-ce que vous envisagez une troisième grossesse
1: ben oui, 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 vraiment, ce désir d'enfant, surtout chez moi, il est, il est immense. <rire> et du coup, ben assez vite, on a dû prendre, notre... enfin, on a dû. On a repris notre bâton de pèlerin de la PMA, ouais. bah parce que euh, parce que notre âge fait que euh, et que voilà euh, et donc euh, en février mars on a on est re- retourné en, en PMA et, euh, et c'est dur enfin ouais en plus avant ça malheureusement euh, en janvier mon compagnon a perdu sa maman donc on a eu deuil sur deuil quoi ouais. ça a été dur ouais. ça a été une période très dure on a eu une année quand même très difficile mais voilà en effet malgré tout euh, la vie reprend et la vie est là et du coup euh, c'est, c'est, ce désir était vraiment là et donc bah voilà ça c'est un parcours mais ça on a fait un très beau podcast plusieurs très beaux podcasts c'est un parcours très dur hein, c'est... C'est et c'est aussi plein de deuil et du coup maintenant je les vis euh, aussi différemment euh, bah, quand un embryon s'accroche pas ben bah, je recueille le sang que je perds et les petits ouais. morceaux et je vais euh, les verser euh, au pied d'un arbre, dans mon jardin, je mets des petites fleurs, des petites boules. Je prends soin euh, de... Ça, ça paraît un peu gore, mais c'est important. Enfin, je prends soin de... Parce que c'est chaque fois des petits deuils. Oui. C'est chaque fois dur, en fait. Oui. Je crois que c'est raviv... ça ravive, ce, ce deuil d'avoir perdu notre bébé, là. Mais du coup, euh, ouais, c'est très éprouvant pour le moment, ouais. hein, ce parcours de PMA-là. Et je, j'y crois, je, je sais qu'à un moment donné. Enfin, voilà. Tout comme pour Julien, je, je garde vraiment un sentiment euh, profond de. Je crois que notre famille va s'agrandir et qu'il y aura encore un bébé dans notre famille. Mais, mais en même temps, j'ai très peur que ça n'arrive pas. Et donc, c'est tout le temps ces mmh. sentiments-là qui, qui se mélangent et qui vont et qui viennent. Et, et, et c'est dur parce que pour la PMA, il. il, il fin. Voilà. Moi, je, je, je mets à ce moment-là, je mets mon ma cape de, de, de guerrière, et j'y vais. Il faut y aller à fond, parce que c'est un parcours pas facile. Mais oui, oui, j'espère que...
0: Est-ce que tu as aussi euh, cette peur que ça recommence
1: Je l'ai beaucoup plus eu de... il y a un an, quoi. Enfin, non. Euh, maintenant, ça, ça m'est un peu passé. En fait, je, 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 j'ai foi en la vie, j'ai foi en... Je crois que ça peut pas nous arriver deux fois. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Mais oui, bien sûr que cette peur, elle est là, et quand je serai enceinte, elle sera certainement encore plus là, mais... Cette peur-là, comme la peur de plein d'autres choses qui peut m'arriver pendant la grossesse, je sais que ce sera une grossesse stressante, je le sais, et je ferai, euh, je ferai avec, mais euh, le désir est plus fort que tout. Mais c'est vrai que si je devais revivre l'interruption médicale de grossesse, ce serait... ou la perte d'un bébé, ce serait terrible. Oui. Mais. Tu
0: ne peux pas savoir. Hein. Voilà.
1: Mais donc, le, 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 le désir, il est. Il est là. Il est plus fort. La vie, elle ouais. est, elle est ouais. plus forte. Oui. Ouais. Ouais. Vraiment.
0: Merci beaucoup Stéphanie de rien, de rien. Pour, euh, pour tes mots, pour ton témoignage, pour cette force parce que ça demande énormément de courage aussi de mettre des mots publics sur oui. tout ça. Oui. Euh, j'espère très fortement que, que ton témoignage aidera et j'en suis sûre qu'il aidera d'autres, d'autres familles oui, qui traverseront oui. ça euh, mais qui ne le disent pas.
1: Oui, ça ne se dit pas. Ça, ça ne c'est... se dit pas. Non.
0: Quand tu m'as contactée, oui. c'est la première fois oui. de ma vie, même hors podcast ou hors... Oui. Euh, voilà, que j'entendais en fait oui. quelqu'un me parler de ce sujet-là, en fait. Ouais. On n'en parle pas. Et comme tu dis, euh, d'après les retours des personnels médicaux, ça arrive... Enfin, euh, 90% des couples qui connaissent ouais. euh, la trisomie 21 de leur enfant font ce choix. Ouais mais on n'en parle pas, après bien sûr il y a toujours c'est pareil, un pourcentage dans la population de, de personnes concernées, donc forcément ça réduit ouais, le ouais, nombre, mais il n'empêche qu'on n'en parle pas, non, non, tout à fait. donc merci d'avoir libéré la parole à ce sujet, merci de, de, de nous avoir confié ton histoire ouais. et puis c'est aussi une façon de marquer ce petit poussin ouais. de, tout à de, fait. De, il n'est ouais. pas arrivé par hasard il non. a été là, ouais. et, euh, et pour une raison et c'est notamment celle-ci aussi, ouais, ouais, de peut-être aider d'autres personnes, alors merci beaucoup Stéphanie pour ça
1: avec plaisir, merci à toi
0: est-ce que tu euh, acceptes qu'on te contacte si jamais on a envie de, de, de d'échanger si une personne est concernée, oui, est-ce que tu en as envie Oui, alors,
1: euh, c'est vraiment, je n'ai pas, pas envie de débattre sur, euh, non. sur, le, sur euh, les raisons, sur le choix, etc., voilà. mais en effet, oui. oui euh, les personnes
0: concernées, oui, qu'on oui. ne vienne pas, et ça, par ouais, contre, je vais le demander aussi que même si vous n'êtes pas en accord avec ce choix, euh, qui est un choix éthique, ne venez pas, s'il vous plaît, euh, envahir Stéphanie, ouais, qui ça. a eu le courage de témoigner. Euh, gardez votre opinion pour vous, c'est la vôtre, elle n'a ouais. pas à la subir. Par contre, si vous êtes concerné, si vous avez envie d'avoir euh, un témoignage d'une personne qui l'a traversé, là, vous pouvez y aller. Et où est-ce qu'on peut te contacter Comment on peut
1: te contacter Alors, je ne sais pas, je n'ai pas du tout réfléchi. Je pense que l'idéal, c'est par mail, parce que je suis, je suis moins... enfin euh, Je ne suis plus très active sur... Euh, je vais encore sur Instagram et Facebook, mais... Enfin euh, mais En tout cas, c'est pas ce n'est pas... On réseau-là. laissera le mail, ouais, euh, le mail, euh, mail en
0: alors... description du podcast. Oui, éventuellement, Voilà, mail, ouais. On fera ça. Et voilà. puis, euh, comme ça, si vous avez des questions aussi, tout simplement, ouais. de, de parler de ça. Mais euh, vraiment parce qu'il y a une raison derrière, ouais, pas ça. pour donner son avis.
1: Oui, parce qu'en plus, euh, voilà, en effet, je, je si j'ai le temps aussi. Je, oui, je, non, mais bien si, sûr. Si, si ça, mais... Je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi et je me dis, est-ce que moi, ça va... En fait, c'est surtout que je ne suis pas très écrite. En fait, c'est surtout D'accord. ça. D'accord. Euh, témoigner euh, et, et échanger avec des gens euh, vraiment mm-hmm. avec euh, plaisir... Mais du coup, forcément, ben, ça passe par d'abord une demande et euh, Bien par écrit. Mais c'est vrai que ne, ne vous attendez pas à ce que j'écrive des longs mails et que je, mmh. et que je, que je discute par mmh. mail, parce que je ne suis pas très, très... n'aime euh, pas tellement l'écrit. Mais il peut y
0: avoir une prise de contact. Mais voilà, voilà. pourquoi pas une prise de contact. Complètement. Voilà. En tout cas, super. Merci Stéphanie. Voilà, de rien. Et puis à, à, bientôt. Oui, à bientôt. Après discussion avec Stéphanie, nous avons convenu de ne pas dévoiler son adresse mail. En revanche, si tu souhaites la contacter, tu peux toujours m'envoyer un message par email sur prenonsuncafé.podcast at gmail.com ou sur Instagram at elise-du-bas café. Je serai ravie de le lui relayer pour lancer une conversation. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, Faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour une parole de pro avec un ou une gynécologue qui nous expliquera tout ce qui est possible en cas de diagnostic de trisomie 21 pendant la grossesse. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café